0: Всем привет, друзья, с вами доктор Травкин, я врач-психиатр-психотерапевт, мы давно с вами не слышались в аудиоформате, но сегодня для вас есть очень интересный подкаст, который я записал вместе с врачом-эндокринологом Марией Буйновой, мы проводили прямой эфир в инстаграме, поэтому если вам интересны именно прямые трансляции, обязательно подпишитесь на мой инстаграм, доктор Травкин. И с Марией мы побеседовали о том, как связана эндокринология и психотерапия. Мария поделилась своим опытом обращения к психотерапевту. Также мы ответили на вопросы про гормоны, что такое стресс именно с гормональной точки зрения, помогает ли шаверма снизить уровень стресса. Поговорили про щитовидную железу. И даже на своем опыте рассказали, как мы преодолеваем тревогу прямых эфиров, тревогу перед публичными выступлениями. Получилось очень интересно, живо. Я надеюсь, вам понравится. Приятного прослушивания. Маша, расскажи, пожалуйста, пару слов о себе.
1: Ну, еще раз поприветствую всех слушателей своих, твоих подписчиков. Меня зовут Буйнова Мария. Я врач-эндокринолог, в течение трех лет занималась научной деятельностью в Центре патологии надпочечников, исследовала функцию надпочечников, то есть гормоны такие, как кортизол, когда-то он прогремел в пространстве, многие про него наслышаны, ну и менее известный, как альдостерон, адреналин, норабреналин у пациентов с выявленным, доказанным, с выявленным доказанным заболеванием надпочечников. Поэтому если у слушателей есть такие диагнозы, как синдром Кушинга, альдестеронизм, например, пиохронтстома, я буду рада помочь, потому что, к сожалению, такие пациенты в поликлиниках не всегда могут встретить качественную медицинскую помощь. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. У нас есть центр, он работает в рамках высоких технологий, в рамках ОМС. Поэтому из разных регионов людей мы принимаем. Даже из-за границы к нам люди приезжали оперироваться. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь.
0: Здорово. Да, друзья, призываю вас также подписаться на аккаунт Марии. И если у вас есть какие-то эндокринологические вопросы, то я думаю, вы там сможете найти ответы. Маша, Спасибо. такой вопрос. Вообще, есть ли о чем говорить психотерапевту и эндокринологу? Как да, да. связаны эти специальности? Бывают ли у нас, скажем так, общие пациенты? И насколько тесно эти две области медицины соприкасаются?
1: Ой, очень тесно. Наверное, когда я училась в институте, этого не замечала начав работать в клинике, которая специализируется э, на заболеваниях психиатрических, э, консультируя людей из стационара, э, ну именно с какими-то доказанными психиатрическими заболеваниями или те, кто проводит, проходит только диагностику, э, да, это стало видеть прям очень сильно, что э, много людей э, имеют жалобы ну, так скажем, сходные с жалобами в эндокринологии. И, наверное, такой бум психиатрии и эндокринологии одновременно начался в медиапространстве, потому что как не забьешь поисковую строку тахикардию, там сразу выходит, ну, предположим, какая-то либо психиатрическая, там панические атаки, к примеру, или заболевание щитовидной железы. Ну, на самом деле, да, это так. Многие болезни перекликаются. Почему это происходит? Потому что вообще гормоны – это вещества, которые вырабатываются в кровь у любого человека из гормональных органов. И над этими гормональными органами, скажем, у них у всех есть органы-начальники. И органы-начальники находятся у нас здесь в голове. То есть это гипофиз, гипоталамус и... В психиатрии ну, есть заболевания, да, которые связаны с нарушением выброса нейромедиаторов. То есть это как бы тоже условно гормоны, но которые вырабатывают у нас в голове, не совсем в кровь. И когда на этом этапе в голове нарушены какие-то выбросы, то, конечно, есть ответ в органы мишени, то есть в щитовидную железу, в надпочечники, они тоже нарушены. Но здесь нужно не забывать о причинно-следственной связи, потому что большинство людей, они имеют, тот кто не имеет клиническое мышление, путает. То есть приходит, например, с жалобой на плохое настроение, с ожиданием того, что эндокринолог сейчас найдет условно неполадок, неполадку какого-то гормона, например, там, щитовидной железы, и даст там таблеточку, и все пройдет. Ну, как бы это не всегда так. То есть органы мишени щитовидной железы могут отвечать в виде какого-то временного функционального нарушения, то есть не в виде своей болезни, изолированной, а именно ответная реакция на какие-то нарушения в связи, например, гипоталамус, гипофиз, щитовидная железа. И тогда нужно лечить именно здесь нарушение, а не то, что прицельно идти на восполнение, например, дефицита гормонов щитовидной железы. Это один момент. Ну и второй, даже говорила, это про клиническую картину. Но тоже на приемах часто наверное, встречаешься, жалоба тахикардия, запоры, да, у пациентов плохое настроение, у женщин даже могут быть нарушения менструального цикла на фоне психических заболеваний при эндокринологии, то же самое. Тоже, тело также отвечает, например, когда не хватает гормонов щитовидной железы, Будут у человека запоры, будет плохое настроение, что-то наподобие депрессии похожее. Он там, месячный у девушек, задержка месячных. Поэтому, в принципе, самому номеру человеку это будет сложно дифференцировать, что у него. Тут еще важно, ну, как бы осмотр, потому что все-таки, если внимательно смотреть на человека, то... Ну, как бы осматривая его, например, видя эндокринное заболевание, всегда видишь еще и другие проявления телесные, которые сам человек может себя не заметить. Ну, например, выпадение волос в области бровей, например, ресницы выпадают в области ног. Был меня такой случай, когда мужчина, мужчина пришел и он был такой весь отечный, все окружающие его люди считали, что он очень много пьет как-то так скептически относились, призывали к тому, чтобы поменьше пей. А человек говорил, я не выпиваю. Сам он как-то понять я не мог, что он болеет, потому что, например, при сниженной функции щитовидной железы оценочная функция нашего организма, то есть оценка своего здоровья, здоровья, она снижается. И Пока вот окружающие не, ну, как бы не посоветовали ему пойти к врачу, только после этого он обратился. И было интересно, когда его я его у него выпали волосы локально на голенях. То есть волосы на, бед на бедре были, а локально на голенях их не было. У этого пациента также был низкий пульс, хотя пациент раньше на это не жаловался. То есть помимо вот того, что я перечислила там запоры, на плохое настроение, у него еще там отечность пришла. При психиатрических заболеваниях, наверное, ты вряд ли видел у своих пациентов отечность лица, отечность рук, это больше вода, это эндокринология. Но это такие редкие случаи запущенные. То есть у этого пациента, например, ТТГ был норма для взрослого человека. Для
0: ТТГ, человека. Это, ТТГ это гормон, ну, который... Гормон, Отвечаю, который
1: вырабатывается да? здесь, гормон начальник. Uh -huh. Когда мы оцениваем функцию щитовидной железы, мы смотрим интегральный показатель, который отражает, скажем, работу щитовидной железы на протяжении последних шести недель. То есть как бы скрининговый метод. Вот врачу достаточно его увидеть, чтобы понять, есть нарушение функции или нет. Например. Чтобы принять решение о назначении дозы или чтобы разобраться, потому что там еще подделение у нас, есть диагноз как бы манифестный, например, гипотереоз Гипотиреоз – это снижение функции, тогда изменены анализы непосредственно в гормонах щитовидной железы, то есть Т4 свободный, Т3, и изменен уровень гормона ТТГ, который вырабатывается здесь. Вот, это манифестный гипотиреоз. И есть другой вариант диагноза, это субклинический, когда, например, изменен только ТТГ, а, например, гормоны щитовидной железы, они в норме. Угу. Тогда дозы будут разные, скажем, прогноз будет разный, человек будет быстрее отвечать на терапию, если он в субклиническом гипотиреозе.
0: Вот. Да. такой То пациента... есть... угу. да. ну, отвечая вот на вопрос, эндокринные заболевания, они могут быть похожи на психические какими-то какими вещами, какими-то симптомами?
1: Да, да.
0: То есть они могут есть, быть психи... похожи.
1: Да, в основном большой... это псих... психологическое наше самочувствие, то есть ментальное здоровье, оно изменяется как при психиатрических, но ну, при психиатрических оно на первом месте. Да? Пациент все-таки придет uh -huh. и скажет основная жалоба, у меня плохое настроение, там, да или я раздражен при эндокринологических большинство людей сначала жалуются на изменение тела. Ну, то что-то с ним не так. Там, тахикардия, запоры, ремор появился, то есть дрожь в руках. То есть сначала отвечает тело. А потом они уже при расспросе говорят, ну да, да, что-то у меня есть с настроением, изменено, я раздражительен, да.
0: А в каких случаях психотерапевт, психиатр должен направить на диагностику к эндокринологу? Всех ли надо направлять пациентов, вот кто первый раз обратился? Или есть какие-то вот такие красные флажки, на которые должен психотерапевт обратить внимание и порекомендовать консультацию у эндокринолога?
1: Да, здесь это большая командная работа специалистов. Ну, важно, например, если психотерапевт видит, что все-таки изменения настроения, оно как-то не коррелируется. С, ну, с вашими психиатрическими, да, как-то, ну, вот что-то, что-то еще совместное. И плюс очень сильно отвечает тело. То есть есть много соматических проявлений, которые, например, не характерны а, для ваших психиатрических заболеваний. Тогда, конечно, да, нужно обязательно отправить э, к эндокринологу на скрининг, чтобы проверить, как работают органы, потому что бывают случаи, когда, к сожалению, одномоментно могут манифестировать два заболевания. Ты, конечно, речь, но бывает, что, например, параллельно эндокринологическая, да, и, например, какое-то психиатрическое.
0: Я видел, у тебя в профиле очень интересное короткое видео про щитовидную железу и панические атаки. Угу. Паническая атака это такой острый приступ страха, да, когда есть вот эти все вегетативные симптомы в виде сердцебиения, потливости, тремора и при этом mm -hmm. человеку кажется, да, что сейчас что-то страшное произойдет, инфаркт, инсульт, потеря контроля. Вот mm -hmm. при панических атаках надо ли нам проверять щитовидную железу, функцию щитовидной железы?
1: Потому что панические атаки, ну, во-первых, ты меня поправь, я могу здесь ошибаться, да? ага. это больше функциональное да, расстройство, это не да, болезнь, да. да, что нет какого-то нарушения, там, что я вначале объяснял нейромедиатора, да, нет нарушения в работе там, периферических эндокринных органов. То есть это ну, расстройство или может какая-то острая как реакция да, на какой-то фактор извне, раздражитель. Поэтому да. искать болезнь у себя, условно искать э, дефект какого-то органа и надеяться, что вот мы сейчас этот орган починим и панические атаки пройдут, это, наверное, себя обнадеживать, себя обманывать. Лучше потратить время и силы на, как бы, например, пройти с психотерапевтом курс психотерапии, да, может разобраться со своим гиперконтролем,
0: что провоцирует. Mm -hmm. Да, да. То есть, э, вот ты вначале говорила, да, про гипоталамус, э, гипофиз, да, это вот, ну, скажем так, это часть мозга, да, э, определенные зоны мозга, которые как раз и отвечают за, в целом, да, за работу эндокринной системы. А когда мы говорим о панических атаках, э, ты сказала про нейромедиаторы, там задействована другая зона мозга, да, которая отвечает за эмоции, не за эндокринное здоровье, не за физическое здоровье, да, а именно за эмоциональную сферу, ну, так называемое миндалевидное тело. Поэтому с физической точки зрения, да, человек, ну, который испытывает панические атаки, здоров чаще всего, если там нет каких-то сопутствующих да, заболеваний, которые уже установлены. Ну да, это именно психоэмоциональная проблема, то есть это не вопрос да, регулирования и обмена гормонов.
1: Да, поэтому ну, это такое, мне кажется, битие 21 века, особенно на, в настоящих условиях жизни. Очень много кто... Да и мне кажется, наверное, большая часть населения и раньше хоть один раз ну, сталкивались с паническими атаками. Просто, может, никто, не все их осознают вот так, то есть и не у всех уровень вот этого как бы, ощущения, он же тоже паническая атака, тоже может быть как бы по интенсивности разная,
0: да, как я понимаю, да, да, нет, безусловно, они бывают и разные по продолжительности, и с разной частотой они случаются. У кого-то это может быть раз в месяц, у кого-то это раз в неделю, у кого-то каждый день. Но вот часто, да, пациенты спрашивают, а может ли паническая атака, которая сопровождается выбросом адреналина, повлиять? Вот человек говорит, я уже год страдаю от панических атак, может ли это как-то негативно повлиять на мое здоровье, ну в частности, да, там, на эндокринное здоровье? Ну в целом, стресс, это же по сути тоже гормональная реакция, да, стресс. Как он влияет на наше самочувствие?
1: Ну тоже все зависит от, ну вообще как, все зависит, наверное, от не от силы стресса. Вот так. Угу. Потому что вообще стресс, конечно, это то, то событие, которое произошло с организмом и привело его к нарушению баланса. То есть, например, если какое-то событие с нами произошедшее не приводит к нарушению баланса, то назвать его стрессом нельзя. То есть, например, большинство, ну, не большинство, есть просто люди, которые эм, им как сказать, психологически кажется, что они находятся в стрессе. Ну, например, внутри для организма это не стресс. То есть только как бы ощущ... в своих мыслях в а. голове человек ага. думает, что для него это стресс, но внутри баланс всех нейромедиаторов, гормонах находится в норме, и поэтому как бы внутри организм не стрессует. Ему не нужно отвечать, например, гиперреакцией на какой-то стресс. То есть здесь только уже психологическая какая-то адаптация. А есть события, которые могут привести к нарушению баланса, гормонов, не только гормонов, там давление, например, может измениться, там сердцебиение, да, наш стул может измениться. То есть, ну, например, болезни. Самый частый пример, тяжелые болезни, они всегда приводят к дисбалансу. И тогда, да, для организма это правда стресс. Хотя человек может психологически нормально относиться к болезни, то есть принимать ее, там, смириться, надеяться на выздоровление. Просто, например, когда собака, или там, не знаю, предмет неожиданно упал, человек испугался, он может это расценить как стресс, но внутри организм не испытывает стресс. Вот. И когда происходит настоящий стресс, когда нарушается баланс, гормоны нужны как вещества, помогающие активировать другие органы. То есть с помощью этих веществ, с помощью гормонов сердце понимает, что нужно биться чаще. Следовательно, оно бьется чаще, и чаще качает кровь. Через кровь поступает больше микровеществ, ну, вещество... питательных, например, угу, да, да, элементов да. кислорода. Ткани больше наполняются, да быстрее выздоравливают, если мы говорим про болезнь Поэтому это такие, скажем, важные механизмы. И, может быть, кто-то обращал внимание, что всегда во всех анализах, в том числе и гормональных, есть диапазон диапазон ми, ми, как бы минимальный и максимальный. И наш организм, когда он борется со стрессом, он э, в рамках этого диапазона колеблется. То есть если нет болезни эндокринной, за рамки э, высшей точки он не выходит. То есть он колеблется и тем самым стимулируя, если нужно, сердце, если нужно, почки, если нужно, кишечник, э, и организм так себя потихонечку вылечивает, если мы говорим про болезнь. Или если мы говорим про какое-то ну, тяжелое психологическое переживание, это тоже стресс, например, утрата близкого человека. Это правда стресс, потому что... Потому что...
0: Ну, это... Потому что это вообще считается... Есть такая шкала стресса, которую придумал... Собственно, ученый, который вел этот термин Ганс в и он составил такую шкалу стресса, где оценил разные события, которые встречаются в жизни людей. И вот что наиболее стрессово, и что стрессово, но не так сильно. Да? И потеря близкого, смерть близкого человека, это считается самым сильным стрессом для организма. И, конечно, это всегда тяжело. И еще мне понравилось, ты сказала важную фразу, да, что часто человеку кажется именно, да, что есть какой-то сильный стресс, да, и организм находится на пределе, и вот-вот появится какая-то болезнь, что-то произойдет, какая-то катастрофа, да, но с точки зрения физиологии все нормально, да, организм адаптируется, организм справляется, организм может справиться с многими стрессовыми событиями, да, но вот когда мы говорим о психологии, то человеку часто кажется, что э, все не так. И это называется тревога, да, э, тревога, как, что такое тревога? Это когда мы переживаем, что случится что-то вот в будущем э, страшное, мы не знаем, что именно, э, мы не знаем когда именно, но оно обязательно случится. И часто ли ты сталкиваешься с тревожными людьми у себя на приеме.
1: Да, Пока я работала в, вот в этом центре, очень много людей обращалось, именно так, скажем, тревожно-мнительных. Но как бы мое видение, вообще позиции этих людей, я бы, например, на их месте, если бы я была человеком, я бы как бы старалась скажем, охранять свое психологическое здоровье, ну, то есть фильтровать ту информацию, которую человек получает, потому что если их нервная система настолько, ну, как бы, с меньшей стрессоустойчивость, такая вот, имеет такую тонкую, как скажем, внутреннюю материю, да, что они как бы восприимчивы каким-то...
0: Ну, ну, да, скажем так, вот у них, да, у них мозг так устроен, а это правда научный факт, да, что есть определенный там процент людей, у которых лимбическая система, система, которая отвечает там, да, за формирование эмоций в том числе, она скорее будет воспроизводить страх, тревогу, такие негативные эмоции, чем какие-то позитивные. Да? И такие люди есть, и это определяется генетически.
1: Вот, то есть это ну, особенность. Да? Особенность, угу. то есть мы же не все-все разные. И э, как бы я встречаю что-то, я вижу порочный круг. А в чем заключается порочный круг? Это хождение и поиск у себя болезни. То есть человек, пытаясь найти, придя к, к, к эндокринологу, кто-то идет к кардиологу, кто-то идет к гастроэнтерологу, например, если у него на первое место выходят э, кишечные проявления тела. Да, не сердечные, например, тахикардия, а диарея, да, рас, э, функциональное расстройство кишечника, да, как ставят. Тоже где-то по в последних постах про это говорил. Mm -hmm. Поэтому вот это постоянное хождение, когда я вижу таких людей, такие папочки, мне искренне... Хочется сказать, оберегай себя, ну, кто же, как не ты, зачем, ну, вот это вот собирать такие талмуты когда видишь, что каждый орган работает правильно, зачем искать какое-то подтверждение, ну, опять же, доверие к себе, уверенность в себе, что, как бы, я здоров, и плюс именно самому себя оберегать от ненужной информации, не нужно там в интернетах что-то искать и э, фильтровать, потому что, ну, вот это особенность, я вот такой, я вот с такой особенной нервной системой и не ставить какие-то клеймо, которые вижу, когда человек приходит и говорит, я больной. Например, часто -то люди такие приходят и говорят, доктор, я болею, у меня там какая-то болезнь, уже поставили себе диагнозы. Как бы, ну, мы сдаем анализы, да, потому что человек порой бывает очень настойчив, хотя на приемах правило, таких людей отговаривают. То есть я не, не люблю тревожно мнительным личностям назначать такую стопочку анализов, а вдруг что-нибудь мы найдем. Потому что я считаю, когда если мы что-то найдем, за это нужно будет отвечать. То есть человеку объяснить, почему это так, то есть просто ради того, чтобы найти обследовать зачем? У тебя органы работают правильно, это видно по твоим о твоей жизни, потом, как ты рассказываешь, как живешь что ты ощущаешь. Зачем? Просто узнать циферки. А потом с этим надо как-то жить. А таким людям вот с такой нервной системой, с такой особенностью сложно с этим жить, зная, что у них, к примеру, например, повышенные антитела. и хочется сразу вылечить, потому что если их нормальные, то как бы будет ощущение, что я здоров, а так я больной. Ну, как-то, поэтому я, например, не если вижу таких людей, еще раз повторяюсь, я, как правило, стараюсь не назначать большое количество анализов ненужных. Или вообще не назначать. Мне Стас, вспоминается что, одна...
0: А? Не мне, направляю, мне, направляю, мне вспоминается одна... Ага. Вспоминается одна картинка в интернете, когда там, пациент, вот как раз такой куча анализов, сидит перед врачом и спрашивает, доктор, ну что вы видите? И доктор отвечает, что вижу, что у вас много времени и много энергии. Да, <laughs> потому что э, на самом деле, да, чтобы сдать столько анализов, которые ты иногда видишь, тебе приносят на прием, это же нужно правда время, э, сходить к врачам. При этом еще многие люди, они ходят по бюджетным учреждениям, то есть там выбивают, чтобы им эти анализы назначили, сидят в очередях. И, и главное, да, потом не знают, что делать, потому что именно часто врачи, которые такие анализы выписывают, и пациент к ним приходит, они пожимают плечами, потому что, да, что с этим делать? С этим да. делать абсолютно непонятно что. А надо идти к психотерапевту. А вот такой вопрос, да, как э, по твоему опыту пациенты реагируют, когда их направляешь к психотерапевту?
1: Ну, тут тоже э, разные были случаи, но э, были те, кто говорил, да, как бы я сам об этом думал. То есть, возможно, я была не первым доктором, возможно, просто интуитивно человек чувствовал, что стоит пойти к психотерапевту и ему станет лучше. Были люди, кто отрицал: то есть, нет, как бы мне не нужно, я здоров. Были люди, кто гневался, говорил, вы что, считаете меня, что я сумасшедший? Ну, то есть, разные были реакции, как бы они все имеют место быть, потому что, наверное, года три назад. Начался да, такой бум в психиатрии, популяризация ее раз, мифы начали наконец-то развеиваться. И, в принципе, подход в психиатрии начал меняться. Да? Как-то раньше он был такой агрессивный, можно так сказать, а ну, как-то сейчас уже не так. Поэтому ну и люди стали потихоньку доверять этим специалистам. А, потому что я, например, на своем опыте знаю, когда я пришла первый раз к психотерапевту, то мне тоже было некомфортно. Ну, как бы, как это, что это такое? Потому что, например, я такой же обычный человек, у меня есть теоретические знания, есть клиническое видение, что-то видела, но ощущаю я себя также внутри этого тела, есть какое-то сопротивление внутреннее, и также небольшое ощущение, что, как бы, как бы что, типа, я волен, что нужно что-то прорабатывать. Ну, потом со временем я поняла, что это такое, как это вообще работает. И, в принципе, все страхи, они ушли. Это, это очень... Психотерапия, например, она, э, ментальное взросление, оно очень улучшает качество жизни. Прям в, много... в большое количество раз. Там, не в 10%, я бы сказала, даже в 300%. Потому что э, то, как мы физически взрослеем наша, например, ментальная взрослость, она гораздо отстает. То есть мы уже вроде 18 лет выглядим и функционируем как взрослый организм, но ментально мы еще дети.
0: Да, да. Некоторые даже так всю жизнь в да, таком это. статусе остаются. Здорово, здорово, что ты поделилась, что ты обращалась к психотерапевту. Это важно, потому что в этом нет ничего абсолютно такого, чего надо стесняться и чего надо скрывать. Да? Это, это, скажем, да, такая, как вот, можно даже сказать, вот, как физкультура. Да? Вот есть физкультура, да, какие-то упражнения, которые мы же не занимаемся физкультурой, только когда у нас там уже начинает что-то болеть. Да? Мы как раз часто занимаемся физкультурой для того, чтобы у нас потом ничего не болело, и чтобы мы в течение жизни чувствовали себя бодрее. Точно так же психотерапия, да, это как ментальная физкультура.
1: Да, да, согласна полностью. Как еще психотерапевты говорят про, про по-моему, про мышление, да, что это угу. ментальная мышца, да, наше мышление. Да. Да, правильно я помню да, это выражение? Да. ну да. Вот поэтому ее надо тоже прокачивать. А как, как где ее прокачивать? Только за специалистом,
0: с психотерапевтом. Не в кабинете у эндокринолога, не в кабинете да. у терапевта, у кардиолога, не у невролога, да, а у психотерапевта. Mm -hmm. Давай еще про гормоны. Вот ты сказала в начале эфира, что был бум да, три года назад, ну, где-то в это время, на кортизол. Да, что все mm -hmm. стали говорить про кортизол, про повысокий кортизол, про колебания кортизола, про то, что кортизол это главный гормон, Обязательно проверьте свой кортизол. Mm -hmm. И вообще, в общем, кортизол всему голова. Надо ли сдавать вот кортизол человеку, у которого тревога?
1: Здорово, и... Так, Ирина.
0: прервалось, да? да? Вопрос был, да, надо ли сдавать вот кортизол человеку, который подозревает, что находится в стрессе, там, на работе, как, какой-то длительный сложный период или в отношениях какой-то непростой период, и человек что-то как-то спит не очень, нервничает, переживает, какие-то мысли навязчивые, думает, дай-ка сдам на кортизол анализ, посмотрю, в стрессе я или нет. Это оправдано?
1: Вот в данной ситуации нет. А, объясню, почему. А, человек, который находится в стрессе, у него, правда, будет повышен гормон кортизола. Это, как, скажем, адаптация организма к стрессу. Кортизол – это гормон адаптации. То есть это uh -huh. функциональное повышение. Это не в рамках болезни. То есть не ты, знаешь какой-то орган, например, надпочечники вышел из строя и много дает кортизола, и поэтому я плохо сплю, там, плохо ем, стрессую на работе. А, то есть не такая прич, причинно-следственная связь, а причинно-следственная связь. То есть вокруг меня есть психологические факторы, работа, там, развод. Я украли машину, да, я стрессую. И эти факторы приводят к ответу моего тела то есть я плохо засыпаю. Поэтому, чтобы организм как-то функционировал в этих условиях, ему нужно выработать кортизол. И кортизол в этой цепочке, если вы заметили, он находится в конце. А цепочка надо, ну, как бы, начинать скажем, убирать какие-то симптомы, не с середины, не со своих симптомов, что я плохо сплю, условно, да, не с того, что в конце много кортизола, а сначала, то есть убрать факторы, которые провоцируют как бы, дискомфорт в моем теле, ну, решить, там, по возможности дела на работе. Не получается у самого пережить это, пойти к специалисту, который поможет увидеть другие выходы для решения данной ситуации, потому что, ну, как бы, мы порой не всегда видим. да, У нас есть такая некая зашоренность, некоторые фильтры, которые нам... Ну, они как бы физиологически нам нужны. Благодаря этим фильтрам мы, скажем, много от каких-то вот этих раздражительных факторов защищены. Но иногда эти фильтры играют для нас злую роль, и они не позволяют скомпенсировать и решить свою ситуацию, например, более физиологично для себя, с меньшим стрессом. И тогда нужен условно другой специалист, да, например, психотерапевт, который видит ситуацию как бы как круглая, к сторону права, лево, бока, да, они плоско, как видим мы, когда мы находимся в этой ситуации. И, следовательно, если такой человек, который находится в стрессе, он и так тревожен, он и так плохо спит, он увидит, что у него гормон кортизол повышен, его тревожность, его страх вырастет, он пойдет совершенно не к тому доктору, которому нужно, то есть к эндокринологу. Эндокринолог скажет, ну, Разведет руками, потому что у нас нет таблеток, которые бы снижали уровень кортизола. Да этому пациенту и не нужны эти таблетки, потому что, повторюсь, это функциональное повышение. То есть так организм адаптируется к стрессу. И если мы снизим таблетировано, предположим, да, есть какая-то таблетка, мы дали человеку снизили, то внутри адаптационные механизмы сломались, а они нужны, чтобы наше тело функционировало.
0: Угу, – угу. То есть кортизол это, – да, это следствие, и, и повышенный кортизол, это, ну, получается, можно сказать, это даже как бы не всегда плохо, да, это наоборот показатель того, что организм работает, да, и организм как раз пытается вот в эти фазы стресса, да, три фазы – это стадия там тревоги, когда организм понимает, что что-то не то, что-то поменялось у нас, да надо что-то, надо, надо адаптироваться, да, собственно, фаза адаптации, вот организм в эту фазу пытается что-то поменять внутри, да, или пытается там человека на, как бы подтолкнуть на какие-то действия, mm -hmm. и потом, ну, это уж, конечно, такие крайние случаи, да, это фаза истощения, когда не удается адаптироваться, да, и там уже могут быть какие-то э, неприятные ситуации. Можно я марочку uh, well, сделаю,
1: yeah. чтобы слушатели ну, как бы правильно нас поняли твое последнее заключение, фаза истощения, потому что uh -huh. же, был, мы же как раз говорили про э, истощенные надпочечники. Uh. Так вот, э, нервная система может истощиться, Олег говорит здесь про истощение нервной системы, а не про истощение надпочечников. Э, то есть.
0: Как бы Слушай, а, а давай нет, немножко пару слов вот об этом очень, мне кажется, в какое-то время тоже модный диагноз, да, усталые надпочечники, истощенные надпочечники, вообще откуда это взялось и что под этим понимают, потому что я, ну, я читал, ну, я знаю, что это все, конечно, ерунда, но откуда этот миф вообще взялся, что надпочечники могут устать?
1: Я не знаю, откуда, честно, не буду врать, я не знаю, откуда ноги растут именно как бы откуда вот эта вот фраза появилась, кто первый, скажем, бросил ее в, в массы и остальные, наверное, подхватили. Но вообще, если мы говорим про недостаточное количество кортизола, такая болезнь есть. Она называется надпочечниковая недостаточность. То есть условно, как бы, если простым языком говорить, не медицинским, да, это истощенные надпочечники, но это болезнь надпочечников. То есть э, орган, который вырабатывает кортизол надпочечники, он э, либо атакуется, например, антителами, и большая часть клеток не функционирует. И как результат мы видим низкий кортизол. Но, как правило, у этих людей э, нету стресса. Ну, то есть нет какого-то фактора, который привел, То есть они просто пришли с тем, что в один прекрасный день, например, они все потемнели как отвечает тело, потемнело, там не какая-то часть, да, тоже бывает, люди приходят, особенно женщины, пигментные пятна на лице появились, ищут патологию надпочечников. Нет, пигментные пятна – это нарушение, скажем, выработки мелатонина именно в коже, локально, вот в этой части. Там, если это лицо, лицо, бывает пигментные пятна на теле, значит, это часть кожи на теле. Или, например, витилига тоже проявляется более коричневыми пятнами. Да? Это не, не, не так как надпочечниковая недостаточность проявляется. То есть человек темнеет весь. То есть был белый, проснулся, стал темный, бронзовый загар. То есть как будто он ночью пролежал всю ночь в солярии. Вот. Потом э, это такое жизнеугрожающее состояние. Всегда у человека резко падает давление, появляется тошнота. То есть пропустить этот диагноз невозможно. То есть человек настолько будет чувствовать себя плохо, что он обязательно вызовет скорую и, ну, как бы, увидя это врачи, поставят диагноз практически без сомнения, только по проявлениям человека. И это вот единственный вариант, когда надпочечники могут быть истощены. Во всех остальных случаях какая-то болезнь тяжелая. Истощить надпочечники, работы, в которых нет болезни, они не могут эти ситуации. То есть, условно, uh -huh. наши клетки, они способны возобновляться, они умирают, возобновляются. Все мы это видим на, у себя, когда, например, мы порежемся, и наши раны заживают. То же самое происходит внутри, в органах. Если какая-то клетка постарела, срок жизни ее закончился, то на место нее придет новая клетка, которая будет также функционировать, также работать, вырабатывать кортизол, поэтому надпочечники истощиться, если в них нет болезни, не могут, а болезнь это редкая надпочечниковая
0: недостаточность. Когда мне попадались вот посты, где кто-то описывал, да, вот про эти устав, ну, не надпочечниковую недостаточность, а именно вот про этот синдром уставших надпочечников, там вот, да, вот описывались обычные симптомы стресса, усталость, бессонница, там, повышенная утомляемость, нарушение памяти. И в конце обычно предлагалось в качестве решения какая-нибудь биологически активная добавка, которая значит, чудесным образом поможет надпочечникам отдохнуть и восстановить уровень кортизола, и восстановить вообще уровень всех гормонов, нормальный уровень. Это возможно вообще, биологически активной добавкой такое сделать?
1: Ну, давайте вручим просто разум. и Единственное, что может биологически активная добавка, это восполнить дефицит того вещества, которое вы пьете. Ну, условно, если у человека есть дефицит селена, мы попили селен, мы восполнили дефицит, и мы молодцы. А повлиять биологическими активными добавками на... Там больше выброс кортизола, больше его синтез невозможно. Кортизол вообще – это гормон, который синтезируется исходно, из холестерина. Да, это вот к людям, кто а, очень любит как бы, ограничивать а, в жирах себя, например. А, я, например, топлю за то, чтобы во всем был баланс. Да, потому что организм – это вообще наш баланс. Если вот так представить доску, а, не знаю, как это скейтерская доска, да, где есть правые левая часть. И вот наш организм также балансирует. И наша задача э, осознанных, как бы нашими мозгами, создавать этот баланс, не уходить в какие-то грани. То есть убрать у себя жиры полностью исключить, там, не знаю, убрать у себя полностью полностью углеводы. Э, если вы, мы создаем баланс, например, жиров, углеводов, в организме белка, это супер. То есть мы не вредим своему организму. Как только мы что-то в профицит либо в дефицит, мы начинаем заставлять организм перестраиваться да, и мы как бы какой-то орган если он имеет если точнее мы имеем какие-то генетические мутации которые пока не активны а мы орган свой заставили работать например более активно ну, предположим мы создали какой-то дефицит одного вещества в нашем организме наш организм пытается адаптироваться он активирует какой-то определенный орган. Если генетически у этого органа есть мутация, то может активироваться какая-то болезнь. Зачем нам лишняя активация этих генетических мутаций? Ну, не нужно. Поэтому биологически активные добавки не восстанавливают дефицит никаких гормонов. Ни щитовидной mm -hmm. железы, ни надпочечников, ни поджелудочной mm -hmm. железы, ни дефицитов, никаких.
0: Mm -hmm. Маша, еще вот один вопрос. Подписчики очень просили, читатели, зрители просили его обсудить. Это щитовидная железа и депрессия. То есть мы поговорили про щитовидную железу и панические атаки, а щитовидная железа и депрессия. Есть ли связь?
1: Да, ну как опять же. Ам...
0: тут. А... Мы даже писали с тобой пост uh -huh. совместным, да, и насколько я знаю, есть исследования, да, где показано, да, что у, у какого-то процента уже сейчас точно не помню, да, людей, у которых встречаются жалобы на депрессию, обнаруживаются признаки дефицита гормонов щитовидной железы.
1: Да, это так. Смотрите, пентут особенность. Если мы берем про работу щитовидной железы, то состояние, например, гипотирез, то есть малый выброс гормонов щитовидной железы в кровь, может клинически проявляться депрессией, приводить к депрессии как таковой. Потому что, помните, я говорила, что у нас есть гормон начальник, который есть в голове, да, и щитовидная железа – орган-исполнитель. И э, если, например, щитовидная железа вышла из строя, гормонов здесь, в станов... крови, гормонов становится мало. Наш гормон-начальник обязательно реагирует. А, он потом дает сигнал в гипоталамус и как раз запускаются те механизмы, про которые ты рассказывал, да, и там происходит влияние и на лимбическую систему, и на, на все остальные. То есть тоже все у нас взаимосвязано. Но как правило, э, депрессия вот как бы в клиническом проявлении в которой говоришь, ты не просто признаки грусти, когда вот ну мне просто грустно, то, как правило, депрессия случается у людей, у кого тяжелый гипотереоз. То есть, например, гормоны щитовидной железы, условно, нижняя граница там, 9, у них 7, 8, и это длительно. То да, это может клинически проявляться депрессией. Но в данном случае, так как запустил этот механизм щитовидная железа, то есть мы диагностировали манифестный гипотиреоз, тяжелый, то мы должны, конечно, сначала нормализовать щитовидную железу, ее функцию. То есть такому человеку дается, дается заместительная гормональная терапия, то есть дается гормон щитовидной железы, Т4, по-другому называется альтероксин. И постепенно происходит насыщение организма этим гормоном. И все органы, которые, которые были, которым не хватало гормона, они возобновляют свою работу, в том числе и мозг. То есть ТТГ у такого человека снижается постепенно, у гипоталамуза тоже снижается выработка его гормонов, который запускает дальше реакцию на лимбическую систему, тело перестает отвечать, то есть человек худеет, отеки уходят, заборы у кого-то прекращаются, да, давление нормализуется, то есть становится ну, из низкого уровня нормальным. И человек себя чувствует хорошо, соматически.
0: Так, мы уже незаметно 50 минут разговариваем. Время быстро прошло. Я предлагаю сейчас включить комментарии. Друзья, поделитесь, как вам, как вам наша беседа. Узнали что-то новое? Может быть, какие-то вопросы есть? Постараемся ответить. Многие, когда я попросил задать вопросы, прислали очень подробное, спасибо вам за интерес к этой теме, но вопросы были такие, очень большие, и там прислали свои показатели анализов, прислали свой анамнез и с просьбой, что делать, но мы, к сожалению, при всем желании на такое не сможем ответить. Это уже вопросы консультаций. Вот. вот тут задают вопрос, почему от кофе нервозность. Потому что кофе это стимулятор. Это стимулятор, который стимулирует нервную систему. И опять же, не у всех и не всегда нервозность на кофе. Но если вы замечаете, что вот именно на вас так кофе действует, то э, имеет смысл <кхе> ограничить. Ты, Маша, как относишься к кофе? Как эндокринолог? С точки, зрения, что эндокринология говорит нам про кофе? И говорит ли что-то вообще?
1: Сложный, да? Сложный вопрос.
0: Я,
1: я ничего не читала такого, чтобы кофе было как-то противопоказано при эндокринологических заболеваниях. Единственное, это, наверное, теретоксикоз. Это гиперфункция щитовидной железы. Когда гормонов щитовидной железы много, эти гормоны и так стимулируют нервную систему, человек и так раздражительный, зачем нам еще извне дополнять в организм фактор, который приводит к возбуждению нервной системы. Ну во всех остальных случаях, если это чашка кофе один раз в день, ну почему бы нет? Приятно для он там и получает удовольствие. Зачем лишать себя таких радостей жизни?
0: Я тоже так считаю. Так эфир я постараюсь, конечно, сохранить, если Инстаграм не сломается, как он иногда бывает делает, то эфир я сохраню, в профиле. Вот интересная такая фраза написали да, в, в комментариях, что все болезни от стресса. Ты как относишься к такому? Вот Я лично не очень люблю такую фразу. Мне кажется, это все... В этом есть такое когнитивное искажение под названием сверхобобщение, да, когда мы берем, или, точнее, выборочное восприятие, да, когда мы берем какой-то один фактор да, и стресс, да, и говорим, что все из-за него.
1: Да? Ну, я с тобой полностью согласна болезни не от стресса да, мы ощущаем наша скажем реакция организма гиперреакции наши какие-то неприятные ощущения они могут быть от стресса ну то что нам как бы может казаться что мы чем-то больны потому что орган перестал, начал работать как-то не так но болезни для болезни всегда это многофакторные то есть болезни когда не развивается одного фактора как правило у болезни у классической есть много факторов есть всегда триггеры, есть предрасположенность. То есть это не один.
0: Да, да. Поэтому наш мозг, он всегда хочет найти какое-то вот объяснение, да, потому что для нашей психики стрессовым фактором является сама неопределенность. Вот, когда mm -hmm. не понимает человек, что происходит, Собственно, почему человек, да, вот, то есть, вот, что отличает, например, да, вот человека с ипохондрией от, как бы, просто человека, который там беспокоится о своем здоровье, да. Есть такая фраза, которая мне нравится, что человек, человек который просто беспокоится о здоровье, он приходит к врачу за решением или за каким-то, да, конкретным указанием, да. Он ищет решение, чтобы стало хорошо или просто чтобы получил какое-то э, разрешение жить как дальше, да, что все нормально, не переживайте. А человек с ипохондрией, он э, ищет не решение, а он приходит к врачу за мнением. То есть вот, человек с ипохондрией, он собирает разные мнения, сдает разные анализы. То есть он изначально уже идет к врачу не для того, чтобы ему стало легче, а для того, чтобы получить какое-то мнение, сложить в в папочку, да, и, и это дает как, как бы как будто временное облегчение, потому что на время вносит определенность, но потом снова вот эта тревога, да, что почему почему у меня там в груди иногда сжимает или почему я просыпаюсь под утро, снова заставляет человека ходить и искать причину. Так, как убрать панические атаки? Uh,
1: у меня вот сразу вопрос, например. А как тогда быть лучше? То есть если человеку данный путь, то есть собирание документов медицинских, это временное облегчение. Но это опять же, uh, это же бесконечный круг. Верно я понимаю? И в медицине есть только понятие порочных кругов. То есть болезнь развивается тогда, когда формируется порочный круг. То есть что как бы замкнуто. То есть когда следствие начинает запускать причину. Да? И как вот такому тогда человеку с ипохондрией, ну, получается, ему как бы ну, не нужно, нет? Или нужно все-таки ходить, вот идти на поводу у своего какого-то внутреннего, что это, посыл внутренний или как? Как ему помочь себе уменьшить вот эту,
0: вот этот уровень? У человека с ипохондрией, как правило, есть убеждение, да, со мной что-то физически не так. Uh -huh что это вот такое, иногда это там в психотерапии называют глубинное убеждение, не то, чтобы человек об этом постоянно думает каждую минуту с утра, да, но это как бы проходит так через всю жизнь, каждый день, есть такая где-то сзади мысль, что что-то не то со мной, вот я не знаю точно что, да, но что-то со мной не так. А как мы помним, да, в, ну, не знаю, кто-то, может, не помнит, но когнитивно-поведенческая психотерапия, нас чему учат? Да? Что мысли влияют на наши эмоции, на настроение, а эмоции влияют на действия. А действия они что делают? Они либо подкрепляют какой-то образ мысли, либо они наоборот могут какое-то убеждение расшатать. Да? То есть с какими-то действиями человек может там, получить новый опыт или действовать не так, как думает, увидеть, что мозг увидит, да? что ничего не происходит и это убеждение будет уже ослабевать, не иметь такое влияние на жизнь человека. И, говоря об ипохондрии, здесь буквально, да, человеку нужно, ну, мы составляем иногда вот этот список, да, какие действия поддерживают убеждение, что я болен. Там, как правило, ведь не только походы по врачам, да, там, там как правило, это чтение медицинских форумов каких-то, это чтение там всех подряд врачей э, в Инстаграме там и... И, там, и те, кто из за доказательную медицину, и там, те, кто из за превентивную медицину, и за народную медицину. То есть как можно больше раз, разных мнений собрать. Это и там обсуждение э, с кем-то. Да? То есть много разных действий поддерживают у человека это убеждение. И потом мы пытаемся при помощи разных упражнений эти действия ну, как-то изменить. Да? Чтобы человек учился себя контролировать. Это не всегда сразу получается. Это долго. Это бывает трудно. Но ну, только через ДИА.
1: Ну, получается, в итоге ну, есть результаты, люди...
0: Да, да, конечно, да, это получается, и да, такое возможно. Иногда нам требуется, конечно, еще медикаментозная поддержка, да, потому что человека... Э, э, смешной комментарий. Потом поможет ли, поможет ли шаверма бороться с кортизолом?
1: Ну, если вы ее очень хотите, прям, вы знаете, когда на пределе, да, мы себе очень ограничиваем. Я, например, не люблю диеты в априоле, потому что это какое-то ограничение. Диеты всегда ведут к расстройству пищевого поведения. И если, конечно, вы эту шаверму, этой шаверме мечтаете, спите и видите, то да, если вы сидите эту шаверму, память так желанную, то ваш кортизол снизится.
0: Но только в таком случае. Да, ну и закончу мысль, что иногда нам нужны препараты, потому что ипохондрия, она рождается, например, из-за частых панических атак, что человек часто испытывает панические атаки, которые сопровождаются физическим дискомфортом, и человек... Из, как бы, вот это убеждение держится на том, что у человека случаются панические атаки. И если их прям очень часто, и они очень сильные и пугающие, мы, мы назначаем медикаменты, и все проходит, то есть панические атаки проходят на фоне лечения антидепрессантами, и человек понимает, что все нормально, то, то это тоже помогает справиться с апохондрией. Спасибо. Да. Так, ну, э, час мы проговорили. Маша, спасибо большое за то, что согласилась. Мне Привет кажется, эфир я? получился интересным. Как тебе?
1: Мне тоже очень понравилось. Мое волнение ушло. Представляете, да, кстати, да, это один из психологических моментов. Вот мы начали эфир и поделились своим волнением. Тем самым я снизила небольшой, ну, под уровень волнения, который был у меня в начале, поделившись с вами, да, как бы это про принятие, да, про разделение. Поэтому спасибо, да. что пришли, послушали. Надеюсь, что вам понравилось.
0: Да, да. Опять же, да, нет ничего плохого в том, чтобы тревожиться. Иногда просто вот, то есть есть даже такое выражение в психотерапии, что как оно звучит-то точно? что ваша тревога – это на самом деле это борьба с тревогой. То есть все вот этот, весь вот этот дискомфорт, который вы испытываете, э, который вам мешает, он связан не с тревогой, а он связан с тем, что вы с этой тревогой боретесь, что вы ее не принимаете, вы пытаетесь всеми усилиями от этой тревоги избавиться. И от этого э, вам становится тяжело. Да? Когда мы принимаем, что да, мы нервничаем иногда, да, иногда у нас могут быть какие-то вегетативные реакции мы это принимаем, мы с этим живем, и мы продолжаем там вести эфир, да, а могли, да. Бы, а могли бы через пять минут отключиться, и, да. и, и все.
1: Да, и убежать в комнату, сесть и там, слушать пульт, так как бьется сердце, накручивать себе еще что-то, да? да?
0: Да. Все, друзья, тогда всем хорошего вечера, спасибо всем, кто присутствовал. И я надеюсь, мы когда-нибудь еще повторим, что-нибудь обсудим. Спасибо большое. Всем пока. Пока.